0: Bienvenidos una vez más a C.A.N., nuestro programa de radio. Los saluda Alejandra Junca, Natalia Santos, Nicolás Troncoso y quien les habla, María Alejandra Cifuentes. Hoy hablaremos del capítulo 2 que se titula La Responsabilidad Social Empresarial como Sistema Organizacional. El capítulo de hoy tiene como objetivo mostrar un poco de los componentes, enfoques, teorías y modelos de la responsabilidad social empresarial que es lo que se conoce hoy en día como responsabilidad social en los negocios o en algunos casos sostenibilidad empresarial. A partir de la teoría de la gestión empresarial, se dice que la importancia de la responsabilidad social empresarial radica en que la empresa tiene la facilidad de gestionar los retos y minimizar impactos ya sean sociales, económicos y o ambientales que se presenten. Los problemas que pueden representar amenaza en una empresa son muchos y estos pueden tener impacto en la sostenibilidad de la misma, algunos de estos retos son el calentamiento global, desigualdades sociales, deforestación, agotamiento de recursos y sobrepoblación. Como consecuencia de esto, viene la creación de valor compartido, donde una empresa responsable y sostenible debe gestionar proyectos y reorganizar sus procesos de gestión para contribuir a la generación de valor social y económico para la organización, sus grupos de interés y regiones donde operan. Este proceso no radica en el valor económico, sino en buenas acciones en pro del entorno y la, social, y la sociedad. También es mencionado que los retos para la competitividad de las organizaciones se enfocan en eficiencia, competitividad, rentabilidad y sostenibilidad. Para ir finalizando, las empresas deben reconocer que deben responder a demandas sociales. Esto quiere decir que hay una necesidad de crear una visión compartida a través de los acuerdos de los intereses de las organizaciones. Esta visión no solo se enfocará en objetivos financieros del mercado, sino que abarcará objetivos que se verán expuestos en la responsabilidad social empresarial. Para esto es importante que las organizaciones tener recursos físicos, económicos y tecnológicos para involucrar a la responsabilidad social empresarial en la estructura de su organización. Ahora, Nicolás les contará un poco cuáles son los componentes claves de la responsabilidad social empresarial.
1: Componentes clave de la responsabilidad social empresarial. Bueno, como hemos visto en las diferentes referencias expuestas, podemos evidenciar a grandes rasgos cómo la responsabilidad social se integra eh, y con esto tiene en cuenta algunos componentes que convergen en el, el ámbito administrativo social y económico. Estos componentes son importantes para valorizar una empresa teniéndolos en cuenta como criterios de evaluación. ¿Cuáles son estos componentes? Sus componentes son el componente económico, el de legalidad, el ambiental, los grupos de interés, lo social y la coherencia con el comportamiento internacional. Estos componentes tienen la particularidad de ser complementarios entre sí, interdependientes el uno con el otro y transversales a todos los proyectos, políticas y áreas de la organización. Comencemos eh, pues explicando cada uno y la importancia que tienen para las organizaciones. Por el lado de la ética, que es muy importante para las empresas porque mediante ella es que se puede elegir entre el bien o el mal. Dependiendo del, del contexto de la organización, tener responsabilidad con la sociedad en, que es, en la que se desempeña. Por ejemplo, si una sociedad tiene una cultura con ciertas costumbres, eh, la empresa debe elegir cómo comportarse de acuerdo a esas costumbres éticamente, hablando. Eh, el buen gobierno. El éxito de una empresa siempre estará regido por el buen funcionamiento, dadas las órdenes de la junta directiva. Eh, y estas se, ven re se ven ver reflejadas en sus acciones teniendo en cuenta un valor importante que es la transparencia. En el lado económico, eh, pues el fin de principal de una empresa, nadie lo puede negar, es el de generar valor para la misma. Entonces, eh, esto no quiere decir que, de acuerdo a este fin, la empresa no se preocupe por el impacto social que debe implementar. Al contrario, sus objetivos deben ir de la mano con la responsabilidad que cada organización tiene con su entorno. Eh, lo legal absolutamente todas las empresas están supeditadas a un marco legal tanto nacional como internacional muchas de estas normas están de acuerdo a los ambientes laborales ambientales sociales y políticos y las empresas están obligadas a cumplirlas por lo tanto deben comportarse de acuerdo a las leyes que, que lo rigen por el lado ambiental eh, pues es cierto que para, las empresas, que para que las empresas cumplan su rol en una sociedad se debe utilizar ciertos de insumos que provienen de la naturaleza y no hay ningún problema con eso la verdadera discusión es cuando las empresas no tienen en cuenta el gasto desenfrenado de estos recursos naturales los cuales afectan directamente al medio ambiente por eso las empresas deben incluir en sus decisiones Aspectos relacionados con el medio ambiente Los grupos de interés Los grupos de interés o más conocidos como stakeholders, Son todas aquellas personas que, o grupos sociales Que se ven afectadas por las decisiones de la empresa Entonces para la responsabilidad social empresarial Estos actos deben estar enfocadas a las estrategias y actividades que se programen en lo social, eh, las empresas hacen parte de una sociedad, por lo tanto las decisiones deben ir de acuerdo a la cultura y normas exigidas por la sociedad, además de comprometerse con su entorno social. Ahora continuaremos hablando con los principios de la responsabilidad social empresarial. Eh, dicho lo anterior, pasamos ahora con los principios que son diferentes a los componentes. Esos componentes nos ayudan a diferenciar la responsabilidad social empresarial de la filantropía, el altruismo, la caridad, el desarrollo social e incluso el desarrollo sostenible. En cambio estos principios aunque tengan semejanza con algunos de los componentes mencionados anteriormente actúan totalmente transversales e independientes uno con otros y nos sirven para el estudio programas y políticas de la responsabilidad social empresarial esto con, según la ISO 26000 Estos principios deben complementarse con los objetivos que cada empresa plantea los principios de responsabilidad son los siguientes la rendición de cuentas eh, las empresas en su objeto social deben presentar su impacto tanto positivos como negativos en la sociedad deben incluir aparte cómo solucionar sus errores tomar medidas adecuadas y acciones para cumplir positivamente la transparencia eh, que tiene mucha semejanza con el anterior es que una organización debe ser transparente con sus acciones y decisiones, sobre todo cuando tienen un alto impacto en la sociedad. El comportamiento ético. Como lo mencionamos anteriormente, las empresas deben tomar como base la ética para la toma de decisiones y se debe interiorizar en la organización mediante valores. El respeto a los intereses de las partes interesadas. Eh, las organizaciones deben estar comprometidas no solo con los clientes, proveedores o accionistas como principalmente se cree, sino que también deben considerar a todas las personas que se vean afectadas por su actuar, incluido el medio ambiente. Por otro lado tenemos el respeto al principio de la legalidad, eh, sencillamente pues que una organización eh, actúe bajo el cumplimiento de la ley. Eh, por otro lado el respeto a la normativa internacional de comportamiento que pues así como nos respetan las normas nacionales de obligatorio de cumplimiento Existen también normas internacionales que acogen voluntariamente los estados con el fin de, garanti de garantizar el bien de algunos grupos sociales entre estas normas se encuentran las dictadas por la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de Río y las emitidas por la Organización Internacional del Trabajo. Y por último tenemos el respeto a los derechos humanos eh, y es donde la empresa debe reconocer los derechos humanos. Por esta razón es que debe garantizar que se cumplan los derechos humanos de su empresa y de su esfera de influencia.
2: Ahora vamos a hablar sobre una herramienta sumamente importante que utilizan las organizaciones para medir los impactos sociales, ambientales y económicos que la empresa a medida va generando en su entorno llamada la triple cuenta de resultados.
3: Claro, y es muy importante tener en cuenta esa herramienta ya que brindará una ayuda significativa en los análisis sobre el entorno de la empresa y también permite visualizar
2: el enfoque de sostenibilidad que la empresa le debe otorgar a sus procesos. Sí, así que bueno. Comencemos con que esta teoría propuesta por El Quintón apela por hacer compatibles el desarrollo económico, la calidad ambiental y la justicia social. Este enfoque contiene diversos principios. ¿Quisieras contarnos sobre ellos, Aleja?
3: Claro, con gusto. Pues para empezar, el primero hace referencia a la sinergia en el sentido de que las tres dimensiones, o sea, la social, ambiental y económica, deben planar conjuntamente. La dimensión social es la encargada de monitorear el impacto de las actividades, y procesos de la organización que generalmente perjudican o incluso benefician a ciertos grupos sociales.
2: Así es, con esta estrategia la empresa podrá desarrollar actividades de involucramiento con cada uno de dichos grupos sociales. Por ejemplo, pueden diseñar programas de acción social, con esto nos referimos pues a donativos de dinero o una especie para programas sociales que sean involucrados con el mejoramiento de las condiciones de los grupos de interés.
3: Y por otro lado, la dimensión ambiental hace referencia al compromiso de
2: sostenibilidad que la
3: organización tiene por y para el entorno. Aquí, la organización deberá responder por los impactos que ocasionan el medio ambiente y además debe garantizar la disponibilidad de recursos naturales, tanto para sus operaciones como para el desarrollo de las futuras generaciones.
2: Bueno, esta dimensión debe ser tenida en cuenta con suma importancia. Por otro lado, quisiera agregar un poco más a lo que acabas de decir, y es que en esta dimensión se desarrollan estrategias como lo son la siembra de árboles, las capacitaciones a la población sobre el manejo de los residuos, la protección a los ecosistemas e incluso a la contribución al mejoramiento de ambientes naturales que ya están devastados por las corporaciones. Así es, el propósito de este conversatorio
3: es que todos nuestros oyentes tomen nota sobre esos importantes enfoques que pueden beneficiar gentilmente sus proyectos dentro de las organizaciones.
2: Totalmente de acuerdo. Y pues ya para finalizar tenemos la dimensión económica en donde la empresa deberá conseguir una rentabilidad adecuada al riesgo del negocio. Es decir, debe contar con la suficiente liquidez para pagar sus obligaciones y a la vez que pueda invertir.
3: Y la empresa también deberá fomentar el buen gobierno y cultura responsable para lo cual serán siempre éticos en sus decisiones y también transparentes en la comunicación sobre sus impactos al
2: entorno. Así es. Es supremamente importante tener todo esto en cuenta para una buena gestión dentro de nuestra empresa.
3: Totalmente, y ya nos estamos acercando cada vez más al final de nuestro... Y para ello
2: empezaremos a abarcar la teoría
3: de los stakeholders y también hablaremos sobre una breve definición de los grupos de interés. Así que bien, ¿quisieras darnos Natalia una introducción sobre los stakeholders y su teoría?
2: Por supuesto que sí, Mira. La finalidad de esta teoría es involucrar a la empresa en los distintos grupos de interés sociales con quienes interactúa, uno de esos objetivos de esta teoría es lograr que la organización sirva a los intereses de todos sus agentes, asimismo la teoría permite comprender que entre los distintos grupos de interés se establece una serie de relaciones que pueden ser entendidas desde la perspectiva no solo del contrato jurídico sino que también del contrato moral.
3: Súper interesante y útil esa teoría, pero vamos a entender un poco sobre dichos grupos de interés para comprender aún más la información que nos acabas de dar y
2: así ir concluyendo este tema tan importante. Adelante, eso me parece perfecto.
3: Bueno, los grupos de interés, según Carroll, son aquellos grupos o individuos con quien la organización interactúa o tiene algún tipo de interdependencia, También, como cualquier tipo de individuo o grupo que pueda afectar o ser afectado por las acciones, decisiones políticas, prácticas o metas de la organización.
2: Claro, ahora pues todo tiene muchísimo más sentido y si unimos estas dos fuentes de información podríamos decir que la teoría de los stakeholders propone un proceso para la gestión de los grupos de interés para así después priorizarlos de acuerdo a su importancia.
3: Así es, y ya dando por cerrado ese tema empezaremos a hablar de la pirámide de las responsabilidades, la cual tiene como idea básica que la empresa priorice sus responsabilidades sin decir que unas son más importantes que otras, las cuales son las económicas, legales y éticas.
2: O sea, ¿ese modelo del que hablas consiste en que primero se deben cumplir las responsabilidades económicas con sus grupos de interés, posteriormente se evidencian las legales y después están las éticas?
3: Correcto. Esta teoría hace hincapié en que las empresas micros, pequeñas y medianas, deberían comportarse como un buen ciudadano corporativo, dada que su baja capacidad financiera y su alto grado de riesgo debe optar por ser responsables en términos económicos para así continuar con su crecimiento, uh -huh. obviamente desde un marco legal y ético.
2: Claro, tiene bastante lógica el orden, pero sí me gustaría que habláramos un poco más a fondo de cada uno y pues para empezar la responsabilidad económica constituye la base de la pirámide y son entidades como la producción de bienes y servicios que los consumidores necesitan y desean, logrando así generar recursos para retribuir a los accionistas, pagar a los trabajadores, entre otras características.
3: Perfecto. Continuando con la responsabilidad legal, es esta la que tiene que ver con el cumplimiento de la ley y de las regulaciones estatales, así como las reglas básicas según las cuales deben operar los negocios.
2: Así, creo que para todos es bastante clara esa responsabilidad y bueno, continuando con las responsabilidades éticas, estas se refieren a la obligación de hacer lo correcto, justo y razonable, así como de evitar o minimizar el daño a los grupos con los que se relaciona la empresa.
3: Así es, en definitiva se trata de cumplir con los principios y normas éticas aceptados por la sociedad, pero esta no es la, la última responsabilidad. Existe una más que es importante tenerla en cuenta dentro de las organizaciones de
2: la cual se mencionó algo al respecto
3: en, con anterioridad en los capítulos y son las responsabilidades filantrópicas.
2: Así es Alejandra, estas son las que comprenden aquellas acciones corporativas que responden a las expectativas sociales sobre la buena ciudadanía corporativa. Esas acciones incluyen el involucramiento activo de las empresas en actividades o programas que promueven el bienestar social y mejoren la calidad de vida de la población.
3: Bueno, ya hemos combinado el tema de la pirámide de responsabilidades y ahora viene un gran interrogante. ¿Por qué la responsabilidad social empresarial como sistema?
2: Bueno, pues la sociedad social implica diversos asuntos conexos. Prueba de ello son los componentes, principios y modelos que mencionamos en este capítulo, ya que este universo de temas y subtemas tratados independientemente son simplemente conductas deseables.
3: Así es, pero cuando las analizamos bajo un mismo concepto denominado responsabilidad social, se convierten en un proceso sistemático, coordinado y sinérgico que busca dos objetivos.
2: Exacto, los cuales son, en primer lugar, que una organización actúe bajo parámetros de sostenibilidad y responsabilidad con su entorno y sus grupos de interés, y dos, que la organización contribuya al desarrollo sostenible.
3: Correcto, lo cual finalmente nos lleva a concluir que la responsabilidad social es un sistema en el que la organización maneja, a través de sus áreas funcionales, las relaciones con sus grupos de
2: interés. O oh. Cabe destacar que cada una de las áreas funcionales de una organización cumple un papel activo en el proceso de inclusión de la responsabilidad social en el sistema organizacional.
3: Así es, y creo importante mencionar estas áreas para que nuestros oyentes se vayan aún más claros en este tema, y es que las áreas más comunes en una organización son Mercadeo, Recursos Humanos, Producción, Finanzas, Administración e Investigación y Desarrollo e Innovación.
2: Perfecto Alejandra, gracias por mencionarlas y ya dicho esto, cada una de estas áreas desarrolla procesos, actividades y se relaciona con diferentes grupos de interés por lo tanto, cada acción que ejerce cada una de ellas contribuye a garantizar la sostenibilidad y responsabilidad de la organización
3: Bueno, me encanta cómo estamos cerrando este capítulo y por eso me gustaría que diéramos como una conclusión final a todo lo mencionado anteriormente
2: Claro, y para empezar con esa conclusión es importante decir que una organización deberá ser evaluada por su comportamiento como un todo y no por meras acciones que se ejecutan en diversos momentos del tiempo.
3: Es decir, la responsabilidad social es consecuente con todas las acciones que una organización realiza en cumplimiento de su misión y dicho esto podemos concluir todo el conocimiento adquirido a través de este capítulo agradeciendo como siempre a la autora porque nos llena de conocimiento y de ideas prácticas para llevar a cabo.
2: Bueno. Así que sin más preámbulos, llegó la hora de despedirnos y darles nuestras más sinceras gracias a todos ustedes por escucharnos en este día.
3: Y como siempre, esperamos que les haya sido de su agrado y sobre todo de mucho aprendizaje. Hasta la próxima, queridos oyentes.
2: Y recuerden, no dejen de sintonizarnos. Adiós.